3: Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa Esto es Tiempo de Análisis Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Estamos transmitiendo en vivo a través de Radio UNAM 860 de amplitud modulada Y vía internet en www.radionam.unam.mx les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y nuestra alada sin costo 01 505 26 88. También nos pueden contactar eh, en nuestras redes sociales eh, por Twitter es tiempoanálisis o por Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Ahí estaremos encantados de recibir todos sus comentarios, llamadas, dudas, sugerencias. Bien, pues eh, esta noche hablaremos sobre lo aprobado en las reformas energéticas, políticas y de telecomunicación. Y para ello nos acompaña el profesor Jorge Márquez y posteriormente se integrará a la mesa de discusión Mina Navarro y tendremos una, un, enlace, un enlace telefónico con Carlos Brito. Bien, pues buenas noches, profesor Jorge Márquez.
4: Muy buenas noches, un saludo a nuestro público. Muchas gracias.
3: Este, ¿Nos puede eh, comenzar a hablar eh, para fijar las bases de esta de esta, de esta, discusión sobre por qué, por qué la necesidad de estas reformas políticas, eh, bueno, la reforma política, la reforma de telecomunicación y la, y la, reforma, este, eh, la reforma energética, ¿Por qué, ¿Por qué la necesidad de pasarlas de esta forma tan rápida, como se dice coloquialmente, a fast track?
4: Bueno, el, el, el régimen de reformas en México, de reformas de fondo, de reformas estructurales, estuvo trabado mucho tiempo. Después del periodo de la alternancia e Incluso un poco antes, desde el año 97, las grandes reformas en México se encontraron siempre con la dificultad de la división al interior del de, de legislativo. El poder legislativo, al ya no contar con mayoría, eh, eh, como antes contaba el PRI, la presidencia y la mayoría, desde el año 97 esto ya no ocurre, y entonces los grandes temas se pospusieron durante mucho tiempo la reforma energética, la de comunicación la educativa, la política bueno, si iba avanzando en pedacitos algunas cosas, a veces se ponen de acuerdo los partidos pero en general las reformas de fondo no funcionaban.
3: Parecía que había momentos que, que parecía que sí iba a llegar una gran reforma, pero siempre una u otra cosa, esas grandes reformas se detenían y solían pasarse como pequeñas reformas. nada más. Así es, así es, parecía de pronto que
4: había condiciones y a la mera hora no las había. Recordamos a Cedillo incluso retirando sus, sus grandes reformas estructurales y después recordamos al entonces legislador Felipe Calderón, cuando recién gana Fox, reconociendo que las reformas que Cedillo había enviado al Congreso habían sido muy pertinentes, pero era una lástima que las hubiera propuesto el PRI en ese momento. Entonces, no había una racionalidad más que política, claro. pero no de fondo, era una racionalidad política y coyuntural la que hacía que unos evitaran que los otros reformaran. Y cuando llega a la presidencia Peña Nieto, desde su campaña, el presidente Peña Nieto tiene una agenda muy ambiciosa de reformas, promete que él sí va a lograr las reformas de fondo, y, y bueno, muy muy con su estilo, lo firma ante notario, como sabemos, ¿no? Como Eso lo hacía de
3: gobernador en el Estado de México, que <risas> solía firmar. Así es, pues, era, era un, todo un
4: estilo, ¿no? Sí. De, y de inmediato pone a trabajar la, 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 la negociación política de una manera muy seria. Y no vista en, en el periodo de la alternancia, digamos de 97 a 2012, la carencia de estas reformas de fondo es impresionante y de pronto eh, Peña Nieto con sus, con sus puntos de, de compromiso, con su pacto por México, que es toda una agenda que se construye no solamente del, por parte del gobierno federal, sino que es, es una agenda consensuada, eh, muy dialogada con el PRI y con el PAN en donde evidentemente pues queda claro, quedan queda fuera otras fuerzas políticas, específicamente eh, López Obrador. Pero bueno, la, la, la cúpula perredista, la cúpula panista y el PRI hacen una negociación de fondo, construyen una agenda de noventa y tantas reformas, o noventa y tantos puntos, y de inmediato se lanzan a legislar esto. Entonces es un éxito, en, en ese primer momento es un éxito. Eh, había quien pensaba que era muy arriesgado porque eran muchas, porque se iban a sumar los enemigos de las reformas, porque se estaban abriendo muchos frentes. Digamos, sector energético, pues naturalmente uno tiene como un frente a Luz y Fuerza, que ya está extinta, ¿no? Luz y Fuerza del Centro, que es una fuerza en movilización, cada vez más menguada siempre, pero pero es una fuerza ahí eh, latente. latente. Está también, evidentemente, el sindicato de Pemex, porque recordemos que la reforma energética pues tiene mucho que ver con la irracionalidad, según nos han vendido. No, no lo hemos estudiado a fondo, pero la irracionalidad de los gastos de Pemex eh, en buena medida debido a, a los manejos del sindicato. Entonces ahí teníamos, por ejemplo, dos frentes muy fuertes, el sindicato de electricistas, el sindicato de petroleros. Después teníamos en educación pues un sindicato nacional de trabajadores de educación muy poderoso, una coordinadora muy poderosa,
3: y, y no olvidemos que tuvieron que quitar de, de del tablero de juego a, a el vestre gordillo creo creo que es un elemento para
4: muy interesante y, para y poder y, lograr y, algo y en el caso de la reforma energética por ejemplo la, la política incluso a veces amenazante contra Romero de Chap el, el líder del sindicato petrolero y, y senador por parte del PRI y senador por parte del PRI pero en el exilio
3: Así ¿no? es. con
4: ciertas entonces Vimos eh, con, con un estilo prista muy, muy sólido de hacer Como política. Comenzaban
3: desde un principio a mover sus fichas de cierta manera. Se empezaba a deslumbrar por dónde iban a ir sus... sus juegan reformas, en muchas
4: pistas, ¿no? Sí. Quizás a diferencia del PAN, que trataba de jugar en una sola pista, la negociación, la negociación en la cámara, no lo lograban. Aquí ellos jugaban en muchas pistas. Negociamos con quien se pueda negociar, adentro y afuera de la cámara, con los actores, del, de, en, el, en el caso de la educativa el Bester Gordillo, los líderes de la CENTE, algunos gobernadores, el caso de la reforma petrolera, los líderes eh, sindicales, eh, el caso de la ley de telecomunicaciones, bueno, pues Slim y, y Azcárraga fundamentalmente, Salinas Pliego grandes actores, grandes actores ¿no? en cada, cada rubro entonces jugar en muchas pistas le rindió frutos en esa primera etapa
3: ¿Fue, ¿fue importante el pacto por México? ¿fue determinante para lograr estas reformas? en esa primera etapa fue fundamental fue fundamental porque
4: aunque había diferencias se lograba siempre la mayoría por ejemplo el, el PRI que era el impulsor inicial de las reformas, pues logró siempre un consenso en materia de la reforma político-electoral con el PAN. El PAN construyó en buena medida la agenda de la reforma político-electoral. El, el PRD, el PAN, el PRI, algunos eh, diputados del PANAL no, no estuvieron de acuerdo, pero estos tres grandes partidos estuvieron de acuerdo en la reforma educativa, por ejemplo. Entonces, ahí van construyendo sus mayorías, lo iban logrando, y en buena medida por el compromiso del Pacto por México, que justamente de eso se trataba. Digamos, la reforma político-electoral que le interesa mucho al PAN y al PRD, sale. La la, la la reforma energética que le interesa sobre todo al PRI, bueno, ahí le ayuda un poco el PAN y sale. La reforma de telecomunicaciones, que le interesa mucho, aunque en lados distintos a, a, al pan, eh, bueno sale. Entonces de pronto tienes oposición del del pan en algunos puntos o del PRD en algunos puntos, pero con el Primas el PRD o con el Primas el pan es suficiente. Uh -huh. Fue muy determinante el, el Pacto por México en, su, en sus un, inicios. Fue un marco para el compromiso de las tres grandes
3: fuerzas. Fue un motor para iniciar. Sin que poco. necesariamente estuvieran en consenso en todo. Claro. ¿no? Eh, se, se jugaba a hacer política en un estira y afloja. No me interesa mucho esta parte, no estoy muy de acuerdo en esa política, pero como me interesa pasar esta otra, pues lo, te, te, te dejo. Eh,
4: Ese fue el juego. Eh, así es. Bueno, los legisladores priistas, pues ya sabemos, son experimentadísimos no eh, Ni más ni menos que por un lado eh, Beltrones y por otro lado Emilio Gamboa, ¿no?
3: Viejos lobos de más rena política.
4: Eh, eh, quizás no haya, eh, sin igual, ¿no? Sin igual, quizás no haya políticos más experimentados en la actualidad que estos dos. Y también con un carácter negociador, pues por ejemplo en el PRD, eh, Jesús Zambrano, bueno, en general Los Chuchos, Navarrete, ¿no? y, y en el Pan Madero,
3: ¿no? Pero al final estas tres eh, reformas le interesaban muy 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 fuertemente al PRI, o sea, era, son, son ser como sus cartas fuertes en esta primera etapa del, del, del sexenio de Fun regreso. ¿eh?
4: Fundamentales para el PRI, pero tampoco un PRI aferrado en la forma de estas reformas, eh, permitió que se modificara mucho en la negociación, ¿No? incluso la reforma hacendaria, se, se modificó mucho, que era donde parecía que había un mayor dogmatismo eh, bueno finalmente se negociaron cosas eh, se, recuerden las, las la, el impuesto a las colegiaturas, por ejemplo bueno una petición del PAN de que no uh -huh. y el PRD después se sumó a esa petición bueno, eso se quitó, por ejemplo ¿No? entonces eh, no vemos también una actitud bastante negociadora del PRI, a pesar de que tiene el poder y de que puede construir las mayorías con cierta facilidad
3: como está vendo un vitalicio a los, a los jueces de la Suprema Corte este, que, que al final eh, el PRI también dijo que okay, se puede negociar también este punto o sea, eh, de, dejaba un campo amplio de negociación
4: es un ejemplo clarísimo de la negociación y de la, la claridad para establecer líneas ...que no sean costosísimas... ...es decir... Eh, ...ante una política... ...evidentemente errada... ...también hay una marcha atrás... ...lo vimos con toda... ...ahí el PRI nos demuestra... ...bueno si sí estaba entregado esto... ...se dio esto... Eh, se, ...se les da una megapensión... ...pero dado que esto va a tener... ...un costo altísimo... ...se echa para atrás... ...entonces nos damos cuenta de que es un, un PRI muy flexible... No es el PRI de Cedillo, Cedillo que dice, no me aprueban mis reformas, la retiro. El PRI de Peña Nieto es otra cosa. Es, no me
3: aprueban mis reformas, pues vamos a dar la vuelta para que las aprueben. A ver, ¿qué, qué puntos son los que se pueden discutir? ¿Qué puntos podemos modificar y negociar? Así es. Muy... Pero, pero sin retirarse y ni ser autoritarios en ese sentido.
4: Yo diría que el, que el PRI de ahora es un PRI... Mucho de legisladores, de gobernadores, que siempre tienen que estar negociando, pactando, que, que resuelven problemas a nivel de la calle, a nivel de, del ciudadano común, a nivel de las protestas todos los días. Muchos de ellos ex legisladores, ex gobernadores. Y aquel viejo PRI, el último PRI que vimos antes de la alternancia, uh -huh. pues era un PRI de tecnócratas. Uh -huh. no, claro. el, el, el gabinete de Cedillo pues era lo que hacía falta era tener un buen doctorado en una buena universidad de Estados Unidos
3: para y, ser parte del gabinete y,
4: y creer en todos los dogmas del neoliberalismo y eso era suficiente uh -huh. para estar en el gabinete ¿no?
3: bueno y, y entonces ¿Cómo se explica por qué el PRI le urgía tanto? O, o, o Bueno, si ¿sí se perciben de la sociedad que, que, que parecía que había una urgencia para aprobar estas reformas. En realidad si sí tienen esta urgencia y si la tienen, ¿por qué? Sí,
4: yo, yo pienso que porque, aunque parece que el sexenio es muy largo, no es tan largo. Si, si nos damos cuenta, el, el, la aprobación... ...de las leyes... ...a nivel constitucional... ...todavía re, tienen el largo camino para ser aplicadas... ...de unas leyes secundarias...
3: ...que esas son las verdaderas reglas del juego... ¿no? Ese, ...ese detalle no, es fino... Que, ...es de los que debemos de leer hasta el punto y coma...
4: ...estas... Esta, ...aquí pueden estar las trampas... ...aquí puede haber... ...bueno, una gran cantidad sí. de, de matices... ...pero... Justamente, la, la, no solamente es esto, sino además de las leyes secundarias, es necesario eh, construir instituciones o modelos para poder aplicar estas, estas, estas leyes. Por ejemplo, el caso, del, el caso de la reforma educativa pues no basta con tener ya las secundarias aprobadas y demás. Hace falta que opere ya el Instituto Nacional Electoral de toda forma, ya está haciendo lo que se haga el censo, que se apliquen en políticas. Entonces todo esto va a llevar pues, buena parte del sexenio. En realidad, como te digo, es, es poco tiempo lo que tiene un presidente para ver los frutos de esto. Si ellos empiezan a, a manejar esta agenda en el segundo año, ya es tarde porque viene la elección del 15%. Entonces, el precio de la negociación ya es otro.
3: Y por eso les urge también la reforma electoral, no para esta fecha, por otra parte.
4: Específicamente la reforma electoral, eh, que es más que nada una solicitud del PAN, urge porque además de que viene la elección en el 2015, la elección federal de diputados, también viene, pues tenemos 17 estados que tienen elecciones, nueve de ellas de gobernadores. Entonces... Esta, esta, esta reforma, eh, que es a nivel federal, ya va a afectar las elecciones locales, porque parte de la reforma político-electoral tiene que ver con cómo se va a centralizar el proceso electoral en una autoridad nacional.
3: Ahora que, que, que conocemos como el INE.
4: Así es, es, es esa es, digamos, la, la parte más visible de esta reforma. Pasamos de un Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional Electoral, que tiene, entre muchas otras funciones, es una especie de IFE súper fortalecido. Y una de las cosas que más lo fortalece es que ahora sí tiene una enorme injerencia en los procesos locales.
3: De hecho, eh, uno de los problemas por los que... Eh, pasaban o, o pusieron al frente en la mesa que como problema que, que tenía el IFE era que cada, cada estado tenía su instituto electoral y, y acusaban de que los gobernadores utilizaban su instituto de manera, este bueno, a sus anchas para promover a su, a su candidato y demás, era una de las cosas que se pusieron sobre la mesa para, para aprobar esta regla
4: Los institutos electorales locales eh, pues tienen todos los vicios que pueden tener las gobernaturas que son muchas veces los viejos sí. no sin, sin lugar a duda. La... Pensemos que los congresos locales son muy pequeños, que muchas veces los congresos locales tienen mayoría los partidos gobernantes, y pensemos que al ser pequeños esos congresos locales, pues se presta mucho a, a, a la compra de las oposiciones también, aunque no alcances mayoría, se presta mucho a esto. Entonces los casicasgos se refuerzan constantemente a menos eso, de eso acusan las oposiciones en los diferentes estados es, de eso acusan a los gobernadores y a los institutos electorales locales estos institutos electorales locales fueron cuestionados desde mucho tiempo atrás recordemos por ejemplo el caso de Yucatán ¿no? cuando, cuando todavía era gobernador eh, Cervera que de plano tenía un instituto electoral local totalmente a modo para su sucesión y se tuvo que someter a la, a la Suprema Corte al, o al Tribunal Electoral, y, y, y bueno, pues tuvo que someterse a que, a que el IFE metiera la mano en esa elección. Ya desde aquel entonces, estoy hablando de la época de Cedillo, principios de Fox, eh, entonces siempre siempre vemos esta, esta forma, digamos, caciquil, de manejar estos institutos electorales. Pero además, la, el IFE, o ahora el INE, tienen la infraestructura para llevar a cabo elecciones locales. Entonces, aquí ya tenemos dos puntos. El control de los gobernadores, pero además el enorme presupuesto de duplicar instituciones. Porque el IFE finalmente pues cubre cada región del país, cada cada distrito del país, cada estado, cada municipio. Tienen la infraestructura para hacerlo porque organiza elecciones federales. Entonces, esa, esa eh, eh, duplicidad es injustificable. Estamos hablando aproximadamente de trece mil funcionarios en el IFE y de 17.000 mil en los institutos electorales locales. Esos treinta mil funcionarios que pueden estar muy capacitados, que pudieron haber pasado exámenes muy interesantes, que esos, esos tribunales, más las, más las fiscalías especializadas para delitos electorales, más los tribunales electorales locales, nos da una cantidad de instituciones que, sumados sus presupuestos, uh -huh. según se han hecho estudios, dan más que el presupuesto federal en salud. Entonces tienes una barbaridad de dinero duplicando institutos, ¿no? uh -huh. que además, de, esto, de todas maneras, en muchos casos no son creíbles. Digo, había institutos electorales que sí eran creíbles, el de Nuevo León tenía un gran prestigio, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, el Instituto Electoral del Distrito Federal no lo tiene, ¿no? O sea, son, son casos muy distintos... Cada, cada gobernatura pues, este, se maneja de manera diferente, tiene necesidades diferentes y tiene culturas políticas diferentes.
3: Y esta reforma intentada bueno, lo que busca es atacar esto centralizando todo a, al INE. El INE va a ser el único organizador de las elecciones a partir de...
4: En lugar de Simón. los... bueno, aquí se resolvió un poco el asunto de los cacicazgos, pero no el asunto del presupuesto. Se se desaparecen los institutos electorales que ahora se convierten en OPLES, organismos para organismos políticos electorales. Estos OPLES van a ser lo que hacían los viejos institutos locales. En ese sentido, pues no se no se va a hacer más barato el, el mantenimiento de este... No va a costar más barato todos estos institutos, porque aunque no se van a ganar institutos, van a seguir ahí. Claro. Pero al menos el, el INE va a a seleccionar a estos consejeros.
3: Eso es muy importante. Es, eso, eso es muy importante, y, y también que, ten, bueno, no sé si, si así va a ser, que tiene ya ahora más peso jurídico, o sea, el INE ahora ya puede realmente irse en contra de, 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 de fraudes electorales, locales, o, locales, locales. O sea, le, 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 le otorgaron mayor mayor poder jurídico en ese sentido. Totalmente,
4: ya, ya como ellos son los organizadores, ellos pueden dar de acta y, y mandar al tribunal, y ellos... Ya, ya están ahí. Eso es lo que es muy importante.
3: ¿Y, ¿Y podemos decir todavía que el INE es autónomo, que todavía viene de la ciudadanía? ¿O eso sí ya, bueno, se, no, ya eso, se perdió? Eso, eso, que eso. ¿Los partidos eligen a, a los consejeros? Eso nunca ¿sí? fue.
4: Eso nunca fue. Eso hay que ser muy ingenuo para pensar que son organismos ciudadanos. No. El valor del IFE y el valor del INE es que tienen en su seno una re representación de todos los partidos para que se cuiden unos a otros. Aunque la, aunque la ley diga que son organismos ciudadanos, todos sabemos que si fulanito de tal es, eh, de, deter, es de determinada corriente y fulanito de tales de determinado partido, todos sabemos que los consejeros electorales siempre tienen simpatía y siempre fueron impulsados por los partidos, porque quien los escoge son los partidos desde el, desde el Congreso. Siempre jalarán agua para su molino. Aunque, aunque se hagan organismos especiales y demás, bueno, eso siempre, siempre está siempre será así
3: bien pues este, en el siguiente bloque pues estaría bien, bien hablar ahora de la reforma de telecomunicaciones que, que también es la que no hemos tocado hasta ahorita en esta en esta plática tenemos que ir a la, a la, primera, a la primera pausa del programa regresando de esta, de esta, esta pausa uh -huh. tendremos un enlace telefónico con, con carlos brito este, y la pausa eh, eh, bueno vamos a escuchar una cápsula de políticas invita políticas
2: invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra Facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Like Política invita. Muy buenas noches. Como cada miércoles, te saluda Jessica Mejía. Y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a... Si eres estudiante de licenciatura, de posgrado, profesor o investigador de cualquier institución de educación superior nacional, no dejes de participar en la primera edición del Premio de Investigación en Ciencias Políticas y Sociales que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, su Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en colaboración con el Gobierno del Estado de Puebla para concursar presenta un artículo con la temática Puebla y sus cuestiones sociales a comienzos del siglo XXI, los desafíos de una región en transformación. La recepción de trabajos inició el 9 de junio y terminará el 9 de septiembre de 2014. Para más informes consulta las bases en www.politicas.unam.mx o ponte en contacto vía correo electrónico en premioinvestigacionfcpys arroba gmail.com eso es todo por esta semana en Políticas Invita. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
3: ¿Por análisis? Muy buenas noches, estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis Les recordamos nuestros teléfonos en cabina Que son el 55 36 89 89 Y nuestra alada sin costo 01 800 505 26 88 También nos pueden hacer llegar Sus comentarios vía Twitter En arroba análisis, O por Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Bien, pues estamos de vuelta con la conversación En un momento más tendremos el enlace Ya tenemos el enlace eh, Buenas noches, Carlos Brito Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy, muy bien, buenas noches. Este, mira, Gracias por, por, por atendernos la llamada, a quien te puede análisis. Eh, estábamos ya en la plática sobre la mesa con el profesor Jorge Márquez y estábamos hablando sobre la necesidad de estas reformas políticas, bueno, la reforma política, energética y de telecomunicaciones y, y de por qué eh, la necesidad de que el gobierno las quiera eh, aprobar como de una manera rápida, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto de estas tres reformas políticas? Bueno, la política energética y telecomunicaciones.
1: Pues, en efecto, esto último que mencionas ha sido la marca de este de este régimen, realmente, porque no no solamente incluye al poder ejecutivo, no solamente incluye a la presidencia, incluye al resto de los partidos, incluso los de oposición que han eh, se han montado en una dinámica de aprobación de reformas. Con muchi de menos decir que con muchísimos errores, ¿no? Eh, de menos. Uh -huh. Errores tanto, o, o, a veces con dolo, <risa> claramente, errores tanto procedimentales, hay que decir, en este caso está, acaba de ocurrir, de hecho está en este momento la reunión de Comisiones Unidas para evaluar, eh, para dictaminar la, el proyecto de ley de telecomunicaciones, y bueno, uh -huh. ha sido lo mismo. O sea, se están violando procedimientos, eh, por ejemplo, se convocó hace, hace... hace más horas se convocó a, a esta reunión sin la firma de una de las presidentes de las comisiones se está votando en lo general y en lo particular a la vez eh, están haciendo están eh, doblando los procedimientos eh, parlamentarios para pues esencialmente entronar acuerdos extraparlamentarios fuera de, del diseño institucional de, de, del Estado Mexicano eh, y eso y eso muestra la calidad de nuestra democracia eso muestra la calidad de, 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 de los de, políticos de los políticos pero pero hay que decirlo también y aquí es donde y aquí es donde donde, donde se hace relevante la reforma de telecomunicaciones eh, que no hay una sanción social
0: claro. no hay
1: una sanción social a esto ni a esto ni a los ni, ni a los procedimientos ni a los contenidos de la reforma y eso es quizá lo más grave eh, y justamente la, la iniciativa eh, o la reforma en telecomunicaciones pretendía que si lo sí ya probablemente en pasado pretendía hacer o cambiar la construcción de la opinión pública para que justamente pudiera haber ese tipo de, de elementos de control eh, más, más medios más diversos más plurales con una, una capacidad de flujo informativo de tal modo que pudiéramos todos ver estos atropellos que, que la, la audiencia está de acuerdo pues eh, no solamente no nos merecemos ni votamos por eso claro. parece, sino que son verdaderamente indignantes
3: este, y no y sin duda porque hemos visto en los últimos días cómo hay legisladores, eh, diputados y senadores que tienen conflictos de interés y no se retiran de las mesas de discusión
1: sí así es, es en, bueno, en el caso este específico, por ejemplo es un carpintero que me parece que es bastante claro eh, la corrupción eh, inherente de lo que está haciendo una, una persona que este, se dedica a legislar eh, para negocios futuros, pues necesita, no solamente necesita aceptarse, me parece que hay que, hay que pensar en, en, en ir más allá, eh, no, 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 uno compromete todo lo, todo el trabajo legislativo, pero no es la única, en efecto, no es la única ni de menos, eh, todo el Senado, el Senado y la Cámara de Diputados están saturados, repletos de la eh, llamada telebancada, claro. están están trabajando no por nuestros intereses fueron ahí puestos a través de un, de un ejercicio de compraventa, de renta, de arrendamiento, etcétera, de curules, ¿no? Eh, donde, pues esencialmente a través de la fuerza del dinero y a través de la, la extorsión política que significa, que significa eh, el, el control de la televisión, pues le han permitido a, a Televisa, a TV Azteca y a otros poderes, pues, también hay que decirlo abiertamente como Telmex, Grupo Carso, Radio Móvil, pues manipular la, los hilos del Congreso. Y en efecto, el problema es que no todos han sido grabados, eh, que hay que decir que eso es ilegal, y eso está mal, claro. está mal, debemos salir también a denunciar nosotros como ciudadanía el espionaje, uh -huh. eh, de hecho se está haciendo, esta, esta iniciativa de la ley de telecomunicaciones, ...desde la iniciativa presidencial... ...hasta lo que hoy se está votando... ...mantiene un estado de vigilancia... ...y por un estado de vigilancia absoluto... ...que concentra una cantidad de poder... Eh, eh, ...para ser ejercido en secreto además... ...y eso es quizá lo más lo, lo, lo más preocupante de todo esto... ...si hoy mismo la oposición está diluida... ...por tener a legisladores comprados... ¿no? ...legisladores que están ahí... Eh, ...trabajando para poderes fácticos... ...pues además la oposición... ...que se pueda plantear siquiera como real o legítima pues un volante va a ser desmembrada completamente con esta, estas dinámicas de espionaje.
3: Este, y ahorita que, estamos, que estás tocando la reforma eh, de telecomunicación, ¿tú ves preocupante alguna, alguna ley secundaria en específico o en general de todas las, 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 las leyes con, con cuidado? ¿O en específico hay alguna que, que, te, que te preocupe como tal?
1: Pues en específico, eh, por, por mi, mi área de, de acción, uh -huh. eh, nuestra acción, en, en la red de defensa de derechos digitales, pues nos hemos enfocado a analizar las leyes secundarias eh, o bien los ordenamientos legales dedicados eh, o que pueden afectar de algún modo los derechos que ejercemos nosotros como ciudadanos en las plataformas tecnológicas. El Código Nacional de Presiones Penales, que fue aprobado hace poco, que, que, que también fue producto del mismo mecanismo de, de, de producción de leyes, porque no, poco poco en este diálogo realmente, la producción de ley es tripartita, los partidos eh, más importantes del país, eh, se conjunta con otras iniciativas de ley también eh, eh, que, que buscan eh, esencialmente plantear un escenario, arar el terreno para el, la llegada, digamos así, uh -huh. de eh, la nueva zona económica. Este, este, México, el Estado mexicano, está actualmente negociando un tratado comercial que se llama el Acuerdo Transpacífico TPP por sus siglas en inglés, eh, que involucra a países del sudeste asiático y a, a países también de, de, del continente americano, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú eh, y este acuerdo esencialmente lo que haría sería imponerle eh, imponerle eh, pues una, una serie de disposiciones a México y al resto de los países para adoptar eh, líneas, digamos así, eh, de la manera en la que se deben hacer las cosas. ¿En qué? En el caso de las telecomunicaciones, en el caso del campo, de la administración de las semillas, de la administración de la salud, que son en el campo, el campo y salud son las próximas reformas de agenda de... de... De sus poderes eh, lo mismo con el tema laboral lo mismo con el tema educativo lo mismo con el tema energético entonces me parece que es muy importante observarlos de esta manera ¿no? también el estado de vigilancia eh, el tema de derechos de autor eh, si nosotros observamos de manera aislada eh, cada una de las leyes nos podemos perder a veces. Eh, y eso puede ser muy peligroso para el punto de vista análisis desde el civil Si nosotros podemos entenderlo entonces como eso una nueva zona económica que vendrá hay que podemos imaginarnos qué era o en qué momen, o en qué circunstancias nos encontrábamos sabiendo que llegaría el TLC en su momento pues lo mismo podemos tener hoy ¿no? esta mesa de negociación la lleva a la secretaría de economía cualquiera de nosotros puede ir a la secretaría de economía a pedir de cuáles son estos estos avances en las negociaciones pero nos obligarán a firmar un, un contrato de confidencialidad con sanciones penales en caso de revelar lo que se, ahí se está negociando. ¿no?
3: Mira, este, tenemos una, una pregunta eh, vía Twitter, para, para ti específicamente, Carlos Durito de eh, arroba lolalar, si no estoy leyendo mal, y nos dice, ¿en qué nos afecta a los ciudadanos la ley de telecomunicaciones, que ya nos explicabas un poquito, y también nos pregunta si nos quitará la libertad de expresión? Bueno, ¿De qué le contestarías a, a este radio hay, escucha? hay
1: que poner primero en duda de qué manera estamos ejerciendo la libertad de expresión. Claro, Eso es ¿Qué,
3: qué entendemos por libertad de expresión. Qué
1: entendemos por libertad de expresión o cuál es el estatus ideal en que en una democracia queremos que se lleva la libertad de expresión. Si estamos ya ahí, pues sí, podemos llamarle quitar, de hecho. Pero yo, yo, yo estimo que no y... y y no solamente eso actualmente los sistemas de los medios de comunicación tienen mucho poder tienen el poder de visibilizar tienen el poder de, da, de dar de dar voz no de ser eh, caja de resonancia de distintos de distintos mensajes de distintas demandas preocupaciones sociales o pueden tener el efecto justamente opuesto aparentar que están haciendo lo primero para invisibilizar silenciar denigrar eh, eh, generar pro provocar estereotipos negativos sobre sectores eh, cambiar las cambiar elecciones, ¿no? entonces eh, hay, hay que verlo de, de, con, con reservas, pero que en efecto tal cual, ¿qué, qué, qué afecta a los ciudadanos de la ley de telecomunicaciones en los términos que está siendo discutido hoy el dictamen en comisiones unidas hoy en este momento Además del estado de vigilancia, que en sí ya es una preocupación muy fuerte, el mundo está avanzando de manera, de, 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 en, en total contrasentido. Nuestros datos personales, nuestra ubicación en tiempo real, todo momento, de quien tenga celular, quien, la persona que tenga celular en este momento debe estar muy preocupada por, por la cantidad de información que, que va a estar disponible para procuradores de todos los estados de la República, para el Procurador General, para el Ejército, para la Marina, para el CICEN para la policía federal eh, van a estar a disposición de, de estas instancias de seguridad a través de insisto la recolección de datos uh -huh. en tiempo real de todos los ciudadanos eh, y eso tiene sí que preocupar mucho para libertad de expresión específicamente pues hay que pensar lo que significará esto para las presiones políticas que pueden recibir tanto activistas como periodistas en los estados en particular más sabiendo que en buena cantidad de ocasiones asesinatos de periodistas o activistas han sido han sido en colaboración con eh, personajes de los gobiernos ¿no? eh, así nos afecta ahora en materia de competencia en materia eh, específicamente o en materia de apertura del sector de telecomunicaciones y radiodifusión uh -huh. pues también va en un contrasentido en, en, en tanto que en efecto en efecto la iniciativa tan, sí está sí está afectando intereses de américa móvil de carlos slim de telmex eh, y está bien que lo haga así, de hecho, porque nadie, nadie, me parece que nadie podría defender que se, que se mantenga las cosas como está. Estamos hablando del segundo más rico del mundo, ¿no? claro. eh, no, no, en un no, país de no 50 menos. millones de pobres. Uh
5: -huh.
1: eh, sí lo está afectando, pero por otro lado, lo que está haciendo es mantener los ganadores de siempre. Los, claro. los ganadores de siempre que siempre han sido beneficiados de un matrimonio, eh, ilegítimo entre entre el entre el Estado mexicano y una familia un grupo de familias eh, un grupo familia de familias ricos no eh, son los que redactaron en su momento la ley de radio y televisión vigente y los que redactaron en su momento la ley de telecomunicaciones vigente hoy también lo están haciendo no va en ese sentido no hay no hay mucha diferencia no se avanza mucho porque nos podrán decir que se está avanzando eh, al, al por ejemplo atacar al monopolio de América Móvil, uh -huh. pero en, efe, y en efecto se está avanzando pero eso no puede ser justificación para seguir nosotros como país eh, llenando los bolsillos de un grupo de familias que, 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 que olvídate que no tienen méritos en términos del trabajo que hacen como empresarios eh es, es, es absolutamente... El, el hecho de estar ocupando esos espacios, lo que está haciendo es limitar la posibilidad de explorar nuevas formas de comunicación, nuevos discursos, que, pensemos de este modo, somos un país multicultural, no somos uh -huh. un país que se termina en la Ciudad de México, no somos un país que se termina en un solo tipo de, eh, de, de pensamiento, de visión política, de etnia, ¿no? Eh, esta iniciativa está condenando a, en específico, en este caso, que es mucho muy importante para la audiencia que escucha, eh, las radios universitarias, claro. que no, que no, que no están como tal contempladas en la iniciativa original del presidente. En este dictamen que está discutiendo hoy, están siendo, están, están, sub, están sumándose al grupo de, eh, de, de, de marginadas, en el sentido de que está prohibiéndose de las universidades eh, cual, poder recibir algún tipo de estímulo económico o aumento en el presupuesto para el mantenimiento de sus medios, de sus medios universitarios. Y hay que estar muy preocupados por eso realmente, porque esto es esencialmente un, uno de tantísimos regalos que plantea esta iniciativa para las televisoras de este país, eh, las televisoras abiertas.
3: ¿no? Pues, pues muy interesante y, y muy preocupante lo que nos comentas. Pues muchísimas gracias por, por, por tu participación. Este, y pues estaremos al pendiente de las de las reformas, de las leyes secundarias y pues nuevamente muchas gracias Carlos Brito y pues, gracias a
1: ustedes y un saludo a todos ustedes
3: gracias hasta luego buenas, bueno, noches. buenas noches bien pues con, continuamos aquí en la mesa eh, ya se unió aquí a la mesa de, de a nuestra plática de eh, la profesora Milena Navarro Buenas noches, Mina. Hola, buenas noches. Este, y bueno, pues continuamos un poco con, con lo que estaba hablando el profesor Jorge Márquez, este, sobre la necesidad de este gobierno so, eh, de aprobar eh, rápidamente estas reformas, eh, de, de evitar por completo mesas de debate o, o si las o si las hubo, pues pues no, no, no eran fructuosas o eran virtualmente inexistentes. Este tú que nos puedes hablar un poco sobre sobre
0: las reformas. Eh, pues mira, a mí me gustaría, eh, bueno, primero decir que es un momento bastante crítico el que hoy estamos viviendo. Creo que sí es eh, hay bastantes signos ¿no? que están manifestando cambios muy profundos, transformaciones realmente radicales en el orden social y político de nuestro país, y solo así, y, y digamos en ese marco y desde esa perspectiva, habría que entender el conjunto de reformas que se están impulsando. ¿No? No solo la de telecomunicaciones, sino también en este caso, la reforma energética, que desde mi punto de vista, pues lo que viene en el fondo, digamos, es eh, el impulso y la profundización de un modelo económico político, eh, digamos, de nuevas reformas dentro del neoliberalismo, que no solo desde los ochenta se venían impulsando sino que ahora estamos viendo que hay una estrategia cada vez más radical, más violenta desde la clase política por impulsar estas reformas eh, que además son profundamente antidemocráticas, como tú mismo mencionas, no hay realmente espacios desde donde se pueda discutir, desde donde la sociedad civil, la ciudadanía, los especialistas puedan intervenir y es, es lamentable que eso se esté dando ahora, así, de esa manera y, y, y bueno, quisiera yo en particular, digamos... Dentro de todos estos espacios que, que desde la academia más crítica, no, incluido por ejemplo este esfuerzo que hoy está, ustedes también están tratando, ¿no?, de, de abrir para poner en la mesa estos temas tan preocupantes, pues sí me gustaría hacer énfasis, que es, digamos, lo que también he venido trabajando, por lo menos siguiendo en estos últimos tiempos, meses, desde diciembre por lo menos, ¿no?, que es cuando se presenta la reforma energética y que ahorita es sustancial lo que se está discutiendo y está por aprobarse ya en términos de las leyes secundarias, ¿no? Entonces, eh, creo que todas estas reformas, y en específico la reforma energética, energética es un símbolo de cómo la clase política está profundamente preocupada por acelerar estas medidas antidemocráticas, pero que además, eh, si se aprueban y si se promulgan, pues eh, el, la perspectiva es preocupante, hay, hay, hay un sentido de alarma de emergencia que a mí me parece importante transmitir en términos del despojo que se está produciendo en relación de los bienes comunes naturales y la decisión de los mexicanos y las mexicanas sobre la ...público estatal. Digamos que eso es lo que está en el fondo, ¿no?
3: Y parece que el discurso oficial es este, en un sentido de modernización, ¿no? Estas reformas son necesarias porque México tiene que avanzar. México no podía estar estancado más tiempo. México necesita modernizarse. Tiene este discurso. Pero nada es necesario revisar un poquito la historia. Y ellos mismos son los que han puesto estas reformas que han detenido a México y que quieren seguir impulsando porque se quedaron a medias y quieren, como al pues alinearse al mundo moderno, entre comillas, como ellos lo mencionan, que es entrando al neoliberalismo, pero de una manera fuerte, no solo en la energética, sino también en la de telecomunicaciones. En las telecomunicaciones hablábamos con Carlos Brito, que nos mencionaba cómo están recortando este, muchos derechos de libertad con, con los usuarios de celular, con los usuarios de Internet, pero el discurso va a contar, el discurso dice, no, es que esto es moderno y esto es por la seguridad, porque en el, en el caso de, de las telecomunicaciones, pues ahora ya, pues el ejército, eh, el gobierno federal, eh, instancias gubernamentales tendrán derecho a, a, a bases de datos que, que pertenecen a los teléfonos celulares y demás. Y, y eso es muy peligroso que ellos tengan ese tipo de información porque hemos visto cómo hasta eh, en el mercado de Tepito se vende la información de las credenciales de DIF, <risa> O sea, al final hay mucha fuga de información, pero ellos. Eh, este, Sí, sí, eh, el discurso va en el sentido de que esto es necesario para, para, para encontrar la paz y la modernidad del país ¿qué nos puedes decir, eh, profesor Jorge? bueno, es,
4: es muy interesante digamos la en cuanto a la reforma energética que, que ya mencionaba mencionado aquí Mina cómo nuestro nuestro país pues intenta impulsar una reforma ante la desesperación de que el petróleo cada vez es menos competitivo recordemos que este país cuando menos su gobierno ha vivido en buena medida del petróleo y ya llegamos al punto en el que importamos más de lo que exportamos uh -huh. con Estados Unidos por ejemplo pero pero el camino es muy complicado por ejemplo el el la búsqueda del shale gas o del shale petroleum o del gas de esquisto este 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 recurso que tiene cincuenta mil nombres sí. no eh, pues realmente comienza ya a verse como un desastre en términos medioambientales en, otras, en otros lugares, en donde ya ha comenzado esta explotación. Entonces, es, es nuevamente un gobierno que está buscando eh, eh, minas de oro, que está buscando sacarse la lotería de pronto, como diría Purificación Carpinteiro, está buscando resolver las cosas de manera fácil. Para el, desarrollo, para el desarrollo no hay caminos fáciles. Para el desarrollo no hay caminos. No, no es, ah, ya encontramos el shale. Sí, pero en Shell implica unos químicos, implica una destrucción medioambiental brutal, cuestionada ya incluso en el en, en propio Estados Unidos, que ha sido el principal impulsor de esta de esta nueva, de de nueva este nuevo recurso. ¿no? El, el, el camino al desarrollo es difícil, requiere educación, requiere claro. democratización. No hay esas, esas varitas mágicas.
3: Y, y, y un poco de la mercadotecna que maneja el gobierno es... es, es... En el sentido contrario, de que las reformas que, que van a lograr o que si se logran, eh, vamos a ver una inmediatez en los cambios. O sea, nos dicen, eh, si, se, si se abre, eh, si, se, si se aprueba la, la reforma energética, tú lo vas a ver ya en tu recibo energético, en tu recibo de la luz, o sea, va a bajar.
4: Bueno, que, que ya dijeron, que, ya dijeron que siempre no. Lo vendieron al inicio así, pero como claro. ya se acerca ahora sí la, la aprobación, dicen que siempre no. Eh, hace falta mucho dinero inmediatamente, hay que tener mucho dinero porque vienen elecciones, uh -huh. y entonces no importa destruir el medio ambiente y hacer inviable a, la, a mediano y largo plazo. Ese es un problema, no solo de nuestra clase política en general, de todas las clases políticas, eh, que, que, que tienen un panorama muy reducido y muy electorero. De su, de su agenda
3: es que, es que bien, su, sus fechas son electorales entonces así se manejan también sus así reformas es. tenemos una llamada de, del público eh, nos habló Antonio Antonia Garrido de Atizapán, nos comenta las reformas solo benefician a los que más tienen los diputados y senadores son robots que solo levantan el dedo cuando se les manda este presidente entrega el país en charola de plata y solo están afectando al pueblo ¿qué nos puedes decir, mire?"
0: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay un sentido común que la gente tenemos, porque somos nosotros los que somos los principales afectados por este conjunto de reformas, que como dice eh, nuestra radio escucha, eh, vamos viendo que hay una distancia cada vez más profunda también con la clase política, ¿no? Ya no nos sentimos representados, hay un vacío también en términos de esa capacidad de cómo vamos gestionando también el asunto eh, de lo político, ¿no? y en ese sentido creo que también eh, ese sentido común que, que todos tenemos y que nos está alarmando también sobre lo que está pasando y sobre estos cambios tan profundos eh, creo que también es un, una posibilidad muy importante no para informarnos pero también para ver de qué manera desde las organizaciones desde la sociedad civil digamos desde la gente común también a partir de la información de lo que vamos viendo que sucede y de esta profunda inmigración que yo creo que a todos no nos está atravesando y también un sentimiento de impotencia... ...bueno, ¿cómo eso también nos puede movilizar? En este caso me parece que es muy importante... ...por lo menos para ir... Eh, ...no solo informándonos... ...sino también cómo... Eh, esa indignación nos moviliza en términos... ...sí de un bloqueo y un veto... ...a estas reformas, ¿no? Es, 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 es yo creo que un sentimiento generalizado... ...y el punto es... ...cómo vamos encontrando la, los cauces, ¿no? ...para ir canalizando ese descontento... ...en términos de que desde abajo... ...y desde la gente común estamos diciendo... No está bien lo que está pasando, ¿no? No está bien porque son asuntos realmente importantes los que están eh, ahora en, en la mesa y creo que sí es muy importante que entonces vayamos viendo, pues, de qué manera se pueden, digamos, hay tiempos ya bastante cortos para hacerlo, pero de qué manera se pueden ir bloqueando estas iniciativas, como ha pasado también en otros gobiernos y otros procesos de la sociedad civil, de, de gobiernos, ¿no?, de, digamos, de, otros, de otras latitudes de América Latina. Entonces creo que eh, pues por ahí está la discusión, ¿no? Creo que es muy importante ir entendiendo, como, como decía Jorge también, eh, los signos de esta crisis, ¿no? es, 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 pero en este sentido creo que el modelo extractivista que se está profundizando cada vez más en nuestro país, que no es nada nuevo tampoco, porque pues la industria petrolera, también como decía Jorge, pues ha sido uno de los pilares del desarrollo nacional, incluso toda esta narrativa desarrollista centrada en el petróleo y en los combustibles fósiles, pues también han generado, digamos como todo un, 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 un velo, ¿no? Que nos ha, nos ha también ocultado los costos socioambientales que por ejemplo la industria no. petrolera tiene. Y entonces ahora que estamos enfrentando la crisis del petróleo, ¿no? Y el umbral de agotamiento de los recursos eh, naturales no renovables, eh, pues en este caso creo que también hay una oportunidad y hay nuevas posibilidades para repensar las maneras en las que en el fondo, digamos, la discusiones, cómo nos seguimos relacionando con la naturaleza, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de gestión que deberíamos de incentivar y no este modelo extractivo depredador irracional, irresponsable que hoy se está impulsando a través de estas reformas?
3: Sí, aquí es donde caben políticas de desarrollo sustentable ¿no? que parece la que se están dejando de lado y en el mundo, sí, sí, sí. Eh, llevan ya 15 o 20 años con ese tipo de políticas y por otro lado, bueno, nuestros representantes ecologistas, que sería el Partido Verde pues sí. están en otros en otros términos y para nada eh, en lo que deberían de estar. Sí, Nos perfecto. ha comido poco el tiempo, el eh, profesor Jorge Márquez, unas últimas palabras, eh, ¿qué esperas, qué esperas eh, posterior ya a estas reformas y lo que le resta el sexenio? de, de Bueno, de la el, ca República.
4: el camino es largo no está decidido casi nada quizás la, la reforma político electoral es la más acabada justamente por la urgencia de las de los siguientes comicios pero en, en otros sentidos todavía hay mucho en juego en la de telecomunicaciones, en la energética la misma aplicación de la reforma educativa, el camino es largo va a ser un momento como dice Mina de una gran crisis pero también muy interesante eh, para nosotros los analistas ver qué va a ocurrir es un momento de un profundo
3: cambio en el mismo sentido de la pregunta, ¿qué, qué, qué ves en, eso, en lo que resta del sexenio ya con estas políticas?
0: Sí, me parece que es una lucha la que se está dando en términos de un proyecto que desde arriba y desde la clase dominante, un proyecto eh, ¿no? que se está tratando de impulsar y que tiene que ver con cómo se da continuidad a un ciclo de reformas que empiezan en los 80 como tú mencionabas claramente eh, neoliberales y que hoy se está tratando de consumar ese proceso de privatización, de mercantilización pero además hoy se está tratando de disputar bienes o ámbitos que no necesariamente estaban subsumidos por la lógica del valor y que hoy están en seria disputa y eso es muy importante porque lo que está de por medio también es cómo se van anteponiendo y sobreponiendo y priorizando ciertos derechos, derechos de los privados, derechos en este caso de las corporaciones de capital extranjero por encima de los derechos de las comunidades, los derechos individuales, eso me parece que es muy importante otra cuestión es el tema de la soberanía, con estas reformas claramente se está desmantelando la soberanía eh, y la capacidad de decidir sobre estos bienes comunes o estos ámbitos comunes o que por lo menos habían estado gestionados por el Estado y que hoy están claramente eh, abiertos ¿no? a la inversión y que creo que eso también es muy importante Importante, sobre todo porque creo que en medio de la crisis lo que también está en disputa es el tipo de proyecto que queremos seguir construyendo, no solamente en términos del presente, sino para las generaciones futuras, ¿no? Y creo que eso es lo que está hoy discutiéndose y es fundamental ser parte de esta discusión.
3: Bien, pues interesante y preocupante. Muchas gracias, profesor Jorge Marquez. Muchas gracias. Por su participación. Muchas gracias, Minda, que, pues, por el tráfico que nos llegaste un poquito tarde. Pues gracias a nuestro público, este, por habernos sintonizado, les recuerdo que tienen una cita con nosotros el próximo miércoles a la misma hora, 8 de la noche, por el 860 de la AM. Esto fue Tiempo de Análisis, un programa de la Coordinación de Extensión Universitaria, dirigido por Roberto Seguera, en la Coordinación de Producción, Claudio Loredo. Estuvo en la cabina de operaciones Humberto Sánchez Castrejón, en la producción de cápsulas y montaje Guillermo Pineda y Héctor Castañeda. Se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo. Muy
1: buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis